0: Die Nachwendeerfahrung, das ist unbewusst alles mitgegeben worden. Mhm. Das ist, glaube ich, nie eine bewusste Entscheidung gewesen, zu sagen, hier, also bei, vereinzelt mag das so sein, aber hier, hier ist jetzt hier Ostdeutschland und die bösen Wessis, die haben das und das und das gemacht. Das war bei mir nicht so, aber man kriegt bestimmte Sachen mit, wenn deine Mutter in Mining so und so viel verdient mhm. und wenn sie eine halbe Stunde nach Bad Neustadt fährt, 500 Euro mehr, mhm. ist das was, was du einfach mitnimmst.
1: Willkommen zu einer neuen Folge Keine Jungpioniere. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die durch die Nachwirkungen der DDR geprägt wurden. Kurz durch den sogenannten Osten. Einzige Bedingung, sie dürfen keine Jungpioniere mehr gewesen sein. Mein Name ist Lukas Görlach, ich bin freier Journalist und Podcaster und ich bin nach der Wiedervereinigung geboren, war also auch kein Jungpionier mehr. Das, was ihr gerade schon von unserem Gast gehört habt, das ist aufgenommen worden, da war hier bei uns was Corona angeht, noch alles in Ordnung. Denn wir haben diese Folge aufgezeichnet, bevor das alles losging in Deutschland. Und als ich sie eigentlich veröffentlichen wollte, da fühlte es sich dann irgendwie falsch an, über Politik und junge Menschen auf dem Land und über den Osten zu sprechen, wenn mein Fokus und sicherlich auch der von vielen von euch gerade eigentlich ein ganz anderer war. Und ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, das endlich nachzuholen. Denn klar, Corona ist gerade immer noch die große Bedrohung und wir müssen alle gemeinsam daran arbeiten, dass es nicht noch schlimmer wird oder nicht wieder so schlimm wird. Aber auch andere drängende Themen brauchen Aufmerksamkeit und vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, mal über andere Dinge nachzudenken. Aber nun zu meinem Gast, denn auch deshalb ist die Folge eine ganz besondere. Warum? weil Patrick Bayer aus Südthüringen kommt, aus derselben Region, in der auch ich aufgewachsen bin. Patrick sitzt heute für Die Linke im Thüringer Landtag in Erfurt. Sein Wahlkreis? Schmalkalden-Meiningen 1. Wem das nicht sagt, schämt euch, aber wir klären euch im Laufe der Folge auf. Außerdem ist er Sprecher seiner Fraktion für Migration und Ostpolitik. Wir kennen uns gut, auch abseits der Arbeit, so viel sei der Transparenz halber gesagt. Und jetzt viel Spaß mit unserem Gespräch. Hallo Patrick. Einen wunderschönen guten Tag. Wir kommen aus der gleichen Region, sind aber noch zu weit entfernt gewesen, um uns auch so kennenzulernen. Also wir genau. waren quasi 20 Kilometer, 30 Kilometer auseinander. Das reicht nicht, um, ein, um sich zur Schulzeit irgendwie kennenzulernen, Nein. offenbar. Erzähl mal was, wo, wo bist du auf, wie bist du aufgewachsen, wo bist du aufgewachsen, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also aufgewachsen und geboren in der wunderschönen Theaterstadt Meining, für die HörerInnen aus Sachsen, 20.000 Einwohner, bekannt für Staatstheater und Dampflokwerk. Mhm. Danach hört es auch schon relativ auf. Ähm, ringsherum viele Dörfer, die Nähe zur Rhön. Also wir sind genau in der Mitte zwischen Rhön und Rennsteig. Mitten im sogenannten ländlichen Raum im Süden Thürings. Aber noch weit genug eben von deiner Ecke entfernt. Mhm. Sodass wir uns erst später über den Weg gelaufen sind.
1: Ja, Tatsächlich war Meining für mich auch immer genau das. <lacht> Theater und Dampflokwerk. <lacht> ja, für die meisten, ja. Für die meisten. Was ja auch nicht so Schlechteste ist. Damit hat Meining schon mehr als andere Städte. Ich will jetzt keinen ich will jetzt keinen Vergleich aufmachen mit anderen Städten in der Nähe irgendwie. Aber mach mal ein bisschen Werbung. Was zeichnet denn die Region da aus zu Hause? Was macht die besonders? Warum ist das cool dort? Ähm, warum ist es cool? Wir haben eine super Autobahnanbindung. Also wenn man
0: weg möchte, kommt man schnell weg. <lacht> das ist so auch für viele ähm, das Highlight. Nein, äh, die Natur tatsächlich ringsrum, die ist äh, wunderschön an der Werra. Ähm, man kann dort tatsächlich mittlerweile viel machen. Wir haben in Meining eine muntere Kulturszene. Mhm. Wir haben alternative Bars und Kneipen mittlerweile in der Stadt. Also es hat sich viel in den letzten fünf bis zehn Jahren. Also ich bin 2012 weggezogen aus Meining und habe damals war ich einer von denen, die gesagt haben, ich komme hier auch nie wieder her. Mhm. Bin nach Jena gezogen, bin wieder zurückgekommen und muss tatsächlich sagen, es hat sich viel getan. Wir haben eine wunderschöne Altstadt. Wir haben ein kulturelles Leben und mittlerweile viele coole Leute. Also wer nicht unbedingt in den, in Anführungszeichen, Großstädten Thüringens äh, leben
1: möchte an der A4, der ist bei uns recht herzlich willkommen. Ist wirklich schön mittlerweile. <lacht> das äh, kann ich allein vom visuellen Eindruck tatsächlich unterschreiben. Du sitzt ja auch im Stadtrat in Meiningen. Genau. Das heißt, du bist politisch aktiv zu Hause. Wie bist du denn eigentlich dazu gekommen, ähm, jetzt nach der Geschichte in Jena, du hast da studiert, zu sagen, Mensch, ich gehe jetzt doch wieder zurück? Ist ja ungewöhnlich.
0: Genau, das ist äh, sehr ungewöhnlich, <lacht> tatsächlich. Äh, beim Abiturjahrgang gibt es zwei Leute, die noch dort wohnen. Tatsächlich die Motivation, äh, vor Ort bei uns in der Stadt äh, was positiv mit bewirken zu können. Mhm. Ähm, also tatsächlich die politische Tätigkeit als Antrieb auch wieder zurückzukommen. Mhm. Ähm, damals noch ohne Mandat, nur an der Partei unterwegs, aber jetzt mit der Möglichkeit, im Kreistag und im Stadtrat auch wirklich vor Ort an der Lebenssituation was zu verbessern. Das war für mich die Motivation aus der. Größeren Stadt Jena, wo wir uns nicht Großstadt nennen, wieder zurückzukommen. <lacht> und tatsächlich die Lebensqualität, die ist super geworden. <lacht> und da mitwirken zu können, um auch jüngeren Leuten zu zeigen, hey, das geht auch im ländlichen Raum richtig gut, <lacht> das war so meine Motivation
1: eigentlich. Über diese ganze Politikgeschichte und äh, deinen Weg in die Politik reden war gleich noch, aber wir sind, oder das ist ein Podcast, in dem es um den Osten geht, deswegen genau. die obligatorische Frage, die ich normalerweise mal ganz am Anfang stelle, wo hast du denn in deiner Kindheit und Jugend den Osten gespürt? Ähm, mein Vater hat gelernt im Dampflokwerk, ja. so wie viele in Mining. Mhm.
0: Und ähm, das ist ähm, Mitte der 90er, dann als es Deutsche Bahn war, so peu à peu abgebaut worden. Und das ist so die erste ähm, ja, prägende Erfahrung, die ich in der Kindheit mitgemacht habe. Da haben wir noch in Mining gewohnt, dass da von heute auf morgen hieß, entweder du gehst jetzt dort oder dorthin. Mhm. Also die haben alle Angebot gekriegt, woanders hinzugehen, damit man das Werk einstampft. Das war so die erste Erfahrung, wo man das bewusst merkt, hier läuft irgendwie was verkehrt, wie man das so mit vier, fünf Jahren vielleicht oder nicht mal mit drei, vier Jahren so mitkriegt. Ja, das war der erste Moment, wo man merkt, hm, irgendwas läuft hier schief. Hm. Ansonsten hat es dann relativ lange gedauert. Ich habe immer gemerkt, Mensch, in die Richtung Süden, äh, da fahren wir relativ selten hin. Hm. Also da war irgendwie Schluss. Ja. Da war auch die Wahrnehmung, für mich war dort Schluss. Mhm. Da gab es noch Bad Neustadt und Merigstadt und dann kommt lange nix und dann kommt München. <lacht> <lacht> äh, ja, das
1: war so um, in der Kindheit, wurde bewusst merkst, irgendwie ist da was anders. Hm, da war eine, noch eine Grenze zumindest in, genau, in im Kopf. Kopf ja. Ganz kurz, diese RAW-Geschichte, die habe ich auch mitgekriegt. Also äh, Reichsbahn-Ausbesserungswerk-Mining. So, ähm, Das habe ich immer mitgekriegt, weil ich quasi auch diese, ich habe so eine kleine Dampflok-Liebe mit ins in die Wiege gelegt bekommen, <lacht> tatsächlich auch über meinen Vater. Und äh, da waren wir mal zu den Dampflok-Tagen. Ich glaube, das erste Wochenende im September ist das immer. Genau. Und äh, großer, großer Termin. Und es, tatsächlich ist es ja mittlerweile das letzte große Dampflokwerk genau. noch in, in, in Europa, glaube ich sogar. Na, also Rumänien das heißt, ist das nächste dann. Irgendwo da, glaube ich, ja. <lacht> das heißt, die Karren tatsächlich, also jetzt wenn in Österreich ein Dampflok kaputt geht und gebaut werden dann muss, kommt dann die kommt die nach Mining. Genau. Was ganz interessant ist, aber das ging ja vielen Betrieben damals so. Ähm, hat man das dann auch so... Wie hast du das noch wahrgenommen? Jetzt später rückblickend natürlich. Klar, in der Kindheit hat man das nur so nebenbei irgendwie genau. mitgenommen, so ver, verwaschen, noch nicht zuordnen können. Ähm, was macht das heute noch mit der Region, dass so viele Menschen eben damals ihre Arbeit verloren haben?
0: Bei uns geht es hm. tatsächlich vergleichsweise. Die Region hat sich vergleichsweise gut berappelt. Ähm, wir haben ja mittlerweile auch, wenn man sich da Zahlen anguckt oder mal rings um die Stadt herumfährt, äh, Marktführer europaweit, für äh, wirklich im technischen Bereich, hm. äh, Metallbaubereich. Äh, bei uns ging es, weil die großen Betriebe waren alle in Suhl. Mining hatte noch Robotron, hm. ja, wo man die Computer gebaut hat. Das ist klar alles abgewickelt worden, aber das Know-how ist stellenweise in der Region geblieben. Hm. Was sicherlich auf unserer Ecke eine kleine Besonderheit ist. gab eine gute Kooperation dann mit dem Bayerischen Nachbarlandkreis, ja. sodass relativ viel erhalten geblieben ist und heute auch so ist, dass die Leute von Bayern zu
1: uns kommen zum Arbeiten. Krass. Also ist eine, das hat sich gedreht. Ich hatte, in das, ich, hatte, ich hatte das in der Folge mit Sophie Koch ja schon kurz, die ja im Vogtland aufgewachsen ist und wir beide festgestellt haben, dass wir aus einer Grenzregion kommen, wo viele Leute zum Arbeiten in den Westen gefahren sind. Das war ja. sicherlich in den 90er Jahren auch viel so. Das ist jetzt andersrum, ja? Das hat sich mittlerweile gedreht, ja. Hm. Also wir haben jetzt die Unternehmen,
0: die das Know-how mitbringen, nicht nur Automobilzulieferer, wie das in <lacht> Thüringen so ganz typisch ist, ja. sondern tatsächlich die eigene Dinge produzieren. Und da kommen jetzt die jungen Leute zu uns mittlerweile. Wie ist das so mit dem Sitz im Westen haben dann? Vereinzelt. Hm. Also dadurch, dass das alles kleine bis mittelständische Unternehmen sind, haben die ihren Sitz bei uns. Hm. Also wir sind sehr kleinteilig, was die Unternehmensstrukturen angeht.
1: Hm. Um vielleicht so ein bisschen drauf zu kommen, wie sich Sachen verändern, wie sich Sachen auch politisch verändern. Nochmal, du hast schon kurz angerissen, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, in die Politik zu gehen? Wann war das und, und warum? Das Interesse für
0: Politik kommt bei mir aus dem Interesse aus Geschichte heraus. Hm. Auch ein ja interessiertes Elternhaus, sage ich mal, ohne dass dort ähm, eine politische Aktivität so bewusst da war. Hm. Ähm, ja, die, der Gang zur Partei war dann 2013 nach den Bundestagswahlen. Hm. Ich dann für mich festgestellt habe, ähm, das Beobachten und vielleicht mit FreundInnen diskutieren reicht nicht. Ich möchte was machen. Hm. Habe dann schon in Jena studiert. Politikwissenschaft und Soziologie mhm. und ähm, habe mich dafür aber oder damals auch bewusst dafür entschieden, nicht in Jena in Die Linke einzutreten, mhm. sondern in Meining direkt. Mhm. Da, wo ich herkomme, wo ich mich auskenne. Ich weiß, wo das so mhm. läuft. Das war so,
1: genau. Also tatsächlich relativ früh hattest du überlegt, ob es eine andere Partei für dich gibt erstmal? Ähm. Es war für mich relativ schnell klar, hm. dass das für mich der politische Weg ist, hm. mit dem ich mich am ehesten identifizieren kann. Okay. Äh, wie war das für dich anzufangen? Also war das schwer irgendwie Fuß zu fassen? Du bist, hast den Verband gesucht, der auf dem Land ist. Ähm, ist es da schwer, als junger Mensch reinzukommen vielleicht auch ein Stück weit Strukturen aufzubrechen? Oder war das so, dass du gekommen bist und machen konntest, was du wolltest, weil eh keiner mehr da war? Muss ich mir, muss ich mir das vorstellen. Ich habe wirklich keine <lacht> Ahnung. Also man muss sich vorstellen, so ein Landkreis, in so ein
0: Kreisverband, das sind ungefähr noch 200 Leute.
1: Mhm.
0: Ähm, der Altersschnitt ist jenseits der 60, mhm. wie das aber in jeder Partei ist ja. bei uns. Ja, ich war der mit Abstand Jüngste damals. Mhm. Und ähm, hatte, da glaube ich, das unfassbare Glück, dass man sehr offen war und gemerkt hat, äh, so geht das nicht weiter, hm. wenn wir in unserem Saft hier rumrühren. Und man war da mal zu mutig zu sagen, wir geben dem auch ein bisschen Verantwortung. Hm. Und so bin ich da ganz gut eigentlich reingekommen, bin dann auch schnell ähm, Kreisvorsitzender geworden, weil man dort eben gemerkt hat, wir müssen neue Wege gehen. Und ja. das hat mal in der Nachbetrachtung,
1: äh, ganz gut funktioniert. <lacht> ähm, warum bist du nicht den, den, in Anführungsstrichen, typischen Weg über Jugendorganisationen gegangen?
0: Ähm, schlicht, weil es diese Jugendorganisation <lacht> bei uns nicht gab. Also ich war 19 und der nächstjüngere war, glaube ich, 26. Und lebte aber auch aktiv nicht mehr in der Region. Hm. War also so auf dem Papier dort. Und wir hatten, der, haben nie einen Jugendverband gehabt. Das ist mittlerweile anders, wir sind jetzt so dabei, solche Strukturen aufzubauen, gab es damals nicht hm. und da habe ich immer mit den in Anführungszeichen Erwachsenen spielen dürfen.
1: Hast du dann sozusagen dein Leben, also das, was du als, du hast gesagt Studium, du hast auch eine Ausbildung noch gemacht, hast du dann dein Leben sozusagen an deinen Parteiweg, an deinen politischen Weg auch, ich sag mal, angepasst, also hast du das mit dem Ziel gemacht, dann politisch weiterzukommen und hast deswegen diesen, diesen Berufsweg gewählt oder hast du gesagt, erstmal, ich lass das nebenbei laufen? Und gucke mal, wo es mich hinführt. Ich meine, jetzt ist es dein Leben, weil du als Landtagsabgeordneter nicht mehr viel nebenbei machen genau. kannst. <lacht> Aber
0: unterbewusst. Hm? Also tatsächlich ganz unbewusst. Ähm, die Familie immer, verlass dich da bloß nicht drauf. Hm? Junge, mach was Vernünftiges. Das ja. war immer, ne? Äh, konzentrier dich mal auf dein Studium. Ja. Und dann konzentrier dich mal auf deine Ausbildung, als das mit dem Studium dann auch nicht mehr aktuell war. <lacht> Aber so ganz unbewusst habe ich schon ähm, Freizeit den Freundeskreis, das schon so angepasst, dass die äh, politische Tätigkeit relativ weit oben auf der
1: Prioritätenliste stand. Hm. Das mit dem macht was, macht was Vernünftiges ist ein ganz... Ein großer Punkt, der mich so interessiert, wo ich mich so immer frage: also Es war jetzt in meinem Elternhaus nie krass, dass man jetzt gesagt hat, du musst unbedingt was Vernünftiges machen und äh, mach das, was du machst, bloß nicht. Ich meine, ich habe Germanistik und Geschichte studiert, äh, das ist das so ähnlich wie Politik. Das ist ja so ähnlich wie Polität, Politik und Soziologie, ja. Da kam dann schon mal jetzt vielleicht nicht direkt von meinen Eltern, aber im weiteren Kreis auch so, das, hm, und was machst du dann damit? So diese Frage, und wo willst du denn eigentlich mal hin? Und bringt das was? Meinst du, das hat was mit dem Osten zu tun, mit dieser Sozialisierung und mit dieser? Wiedervereinigungserfahrung, dass dann eben ganz viel weg war und man dann vielleicht eher die, das Bedürfnis hatte zu sagen, mach lieber was, was Bestand hat, damit du sicher bist. Ich glaube ein Stück weit schon. Hm. Also diese äh, Bodenständigkeit,
0: du kannst machen, was du möchtest, wenn du eine vernünftige Grundlage hast. Hm. Also entweder studiere was Vernünftiges, also auch nicht unbedingt was Geisteswissenschaftliches hm. und äh, wobei mir da meine Eltern auch gesagt haben, äh, mach was dich da interessiert, aber mach was und macht das auch vernünftig fertig. Hm. Dasselbe dann mit der Berufsausbildung. Bin dann im öffentlichen Dienst gelandet. Hm. Also wenn das nicht bodenständig <lacht> und vernünftig ist, ja. was dann? <lacht> Wobei das auch so eine Ad-Hoc-Entscheidung war, die in der Nachbetrachtung nicht die dümmste war. Aber ich glaube wirklich, dieses Gefühl, ähm, war eine Grundlage zu haben, bevor man sich irgendwie entfaltet, das ist hier meiner Meinung nach ein bisschen krasser. Hm.
1: Aber gibt's auf beiden Seiten. Hm. Ich glaube, also den Eindruck habe ich auch. Du bist jetzt für das Land zuständig, für Thüringen, sitzt im Landtag, äh, bist aber wie gesagt auch im Stadtrat und Kreisvorsitzender deiner Partei in schmalkalden meining ähm, Was sind denn die großen Fragen, die Leute in deiner Region, auf dem Land, in Thüringen, in Südthüringen beschäftigen? Das da sind
0: genau andere Fragen, äh, als welche, die die große Politik beschäftigt. Das ist immer das Spannende hm. und deswegen ist das auch ganz schön, wenn man beide Ebenen miteinander verbinden kann. Hm. Was interessiert die Leute vor Ort? Ähm, dass der Bus kommt, hm. dass ich einkaufen gehen kann, dass ich weiß, wo der nächste Arzt oder die nächste Hausärztin ist. Ähm, dass mein Kind in den Kindergarten gehen kann, hm. äh, dass es genug Lehrerinnen und Lehrer gibt. Das sind die drängenden Fragen der Leute und ähm, ich habe für mich gemerkt, die kann ich auf kommunaler Ebene nicht klären, hm. nicht beantworten, nicht mitwirken. Also äh, muss ich den Schritt auf eine Landesebene gehen, hm. um das miteinander zu verbinden. Da gab es auch das Entgegenkommen der Landespartei, hm. weil die auch immer bei uns erpicht darauf ist, auch junge Leute mit einzubauen und da habe ich vielleicht auch einfach einen guten Zeitpunkt erwischt mit so einem Generationenwechsel hm. und genau.
1: Stimmt, ähm, gerade diese Sachen, diese Punkte, die du, die du genannt hast, sind alle Punkte, die man jetzt in unserer Region zumindest, was ich so einschätze immer, wenn ich dort bin mit, naja, funktioniert eher geht so beantworten muss. Genau. Der Bus kommt in äh, in meinem Heimatort tatsächlich zweimal die Woche, wenn es kein Schulbus ist. Das ist für alle RentnerInnen super zum Einkaufen, weil im Ort gibt es auch nichts mehr, äh, außer zwei Zigarettenautomaten oder drei, ich weiß es gar nicht. Mehr kann man da nicht mehr kaufen und äh, Oder der Bäcker kommt halt mal vorbei, ne so ein mobiles Bäckerauto genau. und so einmal die Woche, aber mehr ist auch nicht. Was, Wie funktioniert denn diese politische Gestaltung? Also wie kann man das ändern? Jetzt weniger, weniger mit konkret ähm, das Ziel oder das Ziel, was ihr als Partei habt, sondern äh, wie es sieht der Weg aus, um solche Sachen zu ändern? Also du hast schon gesagt, es hat sich in den letzten fünf Jahren schon viel verändert. Wie kommen solche Veränderungen zustande, wenn du auch sagst, dass sozusagen die kommunale Ebene da weniger, da weniger die Gestaltungsebene ist, also gerade sowas wie Schulpolitik ist halt Ländersache. Ähm, wie sieht da so die Gestaltung aus? Also wie kommt sowas zustande, dass man dann tatsächlich mal was verbessert für die Leute? Ähm, Verbesserungen finden dann statt, wenn ähm, die Landesebene mit der kommunalen Ebene redet
0: und mhm. zusammenarbeitet. Also es macht sich immer besser, wenn man sich regelmäßig an einen Tisch setzt und mhm. überlegt, wie können wir Probleme lösen, als äh, wenn man auf einem Konfrontationskurs ist. Wir haben das jahrelang erlebt, erleben das ja auch aktuell. Mehr als denn je. Vielleicht. vielleicht ja, ja ähm, vielleicht steht das irgendwann dann mal in den Schulbüchern drin, wie man es nicht machen sollte. <lacht> ja. äh, zumindest bei einigen. Und ja, äh, was wir brauchen ist, ähm, du musst dafür sorgen, dass das Geld, was in der Region erwirtschaftet wird, in der Region bleibt. Mhm. Wenn das mal funktionieren würde, dann kannst du diese Probleme anpacken. Mhm. Heißt aber auch, wir müssen ähm, generell Lebensumstände oder die Lebenssituation attraktiver gestalten. Mhm. Dann haben auch Leute, die Ärztinnen sind, Bock, sich dort anzusiedeln, in Meiningen zu wohnen mhm. oder auch auf den Dörfern. Wir wollen es ja mal nicht nur auf die Stadt. Geht ja auch um das Umland. Ja, Leute dafür zu begeistern, den Bus auch zu nutzen, wenn er kommt. Ja. Also bei uns geht das noch. Da fährt der Bus regelmäßig, aber es fährt halt keiner mit, weil es bequemer ist mit dem Auto. Kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Aber wenn wir Leute nicht dafür begeistern können, diese Sachen zu nutzen... Das hat auch was mit Technik zu tun, wenn ich mein Busticket nicht am Automaten kaufen kann und nicht am Handy kaufen kann, dann habe ich auch überhaupt keine Lust diesen Bus zu fahren, wenn ich jedes Mal das Kleingeld passend parat haben muss. Hm. Und wenn, das sind manchmal ganz kleine Stellschrauben, wo aber auch ähm, Leute, die in der Kommunalpolitik unterwegs sind, manchmal den Blick für verlieren. Hm. Also rausgehen, mit den Leuten reden, die die Probleme haben, die Le Probleme betreffen. Und die Leute, die auf der Straße über den Marktplatz laufen, die haben meistens schon die Lösung parat. Man muss dann nur manchmal zuhören.
1: Ich glaube, dass sich viel auch, weiß ich nicht, viele Probleme auch ergeben durch, durch ständiges ständige Streitereien, St Streitereien, zumindest im Thüringen gutes Beispiel zwischen verschiedenen Parteien. Wie sehr muss man denn, äh, um wirklich eine Lösung zu finden, vielleicht auch mal die eigenen Idealvorstellungen, sage ich mal, parteipolitische Idealvorstellungen an den Nagel hängen und sagen, Mensch, jetzt muss ich halt doch mal mit der CDU. Zusammenarbeiten. Ich, also es gibt da Grenzen, finde ich. Also für mich gibt es da immer klare Grenzen, sobald es irgendwo in Richtung Faschismus geht. Aber ähm, ich weiß nicht, so Linke und CDU drücken zusammen in irgendeiner Instanz etwas durch, was gut für die Leute ist. Ist das überhaupt? Ist das unvorstellbar? Oder <lacht> also wo muss man Kompromisse machen? Vielleicht wo setzt? Wo kommt die Realpolitik und kickt? Ähm.
0: Die Kunst der Kommunalpolitik ist es, glaube ich, solche Gräben über Parteigrenzen hinweg hm. ähm, zu überschreiten. Also Abstimmungen mit CDU äh, erlebe ich regelmäßig. Hm. In den Ausschüssen arbeiten wir dort super zusammen. Weil das Schöne an der Kommunalpolitik ist wirklich, es geht um die Themen vor Ort. Hm. Also wirklich, was betrifft die Menschen vor Ort. Und da sachbezogene Lösungen zu finden, gibt es bei uns eine Arbeit über Parteigrenzen hinweg. Hm. Außer mit einer Partei. Das halten wir auch dort noch gut durch vereinzelt. Also mit Rassistinnen, mit Faschisten wird bei uns nicht zusammengearbeitet. Das ist so Usus in der Region. Und ansonsten sind da Parteigrenzen fließend. Also wir versuchen dort wirklich in Ausschussarbeit gemeinsam Lösungen für die Region zu finden. Das Parteibuch in der Kommunalpolitik, wenn man sich daran klammert, ist
1: man dort tatsächlich vollkommen falsch. Hm. Hm. Und inwiefern bist du da bist du da frei? Also gibt es dann vielleicht auch mal Ärger, weil et etwas nicht zur Parteilinie passt? Also inwiefern hast du Gestaltungsspielraum jetzt als Kreisvorsitzender?
0: Also der Gestaltungsspielraum ist da. Hm. Ähm, man muss es natürlich nach innen und nach außen immer begründen können. Hm. Warum treffe ich eine Entscheidung? Warum stimme ich wie ab, wenn es um Gebührenerhöhung geht? Hm. Das kann man ja begründen, warum die Abfallgebühren höher werden, wenn mehr Müll anfällt. Ja. Das ist nicht immer... Ja, sozial gerecht, wie wir dann immer sagen als Linke und wie wir uns dann auch immer verkaufen. Ähm, aber wenn die Notwendigkeit da ist und Sachzwänge, mhm. das ist immer das ja äh, für die Linke nicht unbedingt das schönste Entscheidung nach Sachzwang zu treffen. Aber das gibt es auf kommunaler Ebene einfach und das muss man einfach vermitteln.
1: Mhm.
0: Und ja, äh, der Gestaltungsspielraum ist da bis eben zu gewissen Grenzen mit Zusammenarbeit mit bestimmten Truppen.
1: Meinst du, es würde sich was ändern, wenn mehr Menschen aus unserer Generation sagen würden oder gesagt hätten, das ist ja jetzt für viele die Entscheidung, wie das Leben verläuft, schon getroffen. Meinst du, es ist für unsere Generation, also, oder das wäre besser, wenn wenn viele mehr Leute gesagt haben, wir machen jetzt, wir gehen jetzt in die Politik und wir gestalten jetzt in der Region mit, in welcher Form auch immer? Weil also es gibt wenige Menschen auf dem Land, die in die Politik gehen. Genau. Mhm. Vielleicht dann auch ein spannender
0: Ansatz, dass man mal darüber nachdenken muss, ob so ein Kreistag oder Stadtrat die einzige repräsentative Möglichkeit ist, um an Politik mitzuwirken. Mhm. Weil letztlich, ich merke das, das ist ein Riesenaufwand. Mhm. Das kann dröge und langweilig sein. Du kriegst eigentlich öffentlich nur auf den Hinterkopf dafür, weil du hast sowieso keine Ahnung davon. Mhm. Und ob das die richtige Plattform ist, um junge Menschen gerade im ländlichen Raum oder auf dem Dorf für Politik zu begeistern, glaube ich nicht. Hm. Da muss man andere Instrumente wählen, dass Leute vor Ort mitentscheiden können, was dort passiert. Wie also können, Wie könnte das aussehen? Ja, ähm, BürgerInnenversammlungen hm. sind jetzt so ein Instrument, was wir in Thüringen haben. Also jede Stadt hat die Möglichkeit, zu einem strittigen Thema ähm, Bürgerentscheide machen zu lassen, Versammlungen durchzuführen, die dann auch teilweise binden, teilweise nicht binden sind mhm. und über solche Plattformen einfach die Leute mitdiskutieren zu lassen. Was wollen wir hier machen? Das sind unsere Lösungsmöglichkeiten. Wie können wir das gemeinsam lösen? Wenn man sowas wirklich in der Praxis oft machen würde, würde mhm. glaube ich das Verständnis für manche Entscheidungen oder die Akzeptanz von Entscheidungen viel höher sein. Es würde unserer Streitkultur glaube ich ganz gut tun, wenn wir mehr vernünftig miteinander diskutieren würden, weil Streit ist ja per se nichts Schlechtes, sondern der Austausch von Argumenten, den muss man aber auch üben.
1: Mhm.
0: Und das wäre eine Plattform, wenn man das wirklich Leute ab 14 da oder ab 16 dürfen man jetzt auch wählen mhm. bei uns, aber nur aktives Wahlrecht, nicht passiv, also wählen lassen ist auch leider nicht. Mhm. Das wäre ein Einstieg da Jugendparlamente auf mhm. kommunaler Ebene. Den Leuten oder den jungen Menschen die Möglichkeit geben, eigene Entscheidungen zu treffen. Das ist ein Einstieg. Na, also nur zu sagen, ihr müsst jetzt alle für einen Stadtrat
1: oder für einen Kreistag
0: kandidieren, ja. das ist jetzt auch nicht die Lösung.
1: Ja, ja, ja. Also ich glaube, das Problem ist nicht, dass junge Menschen unpolitisch sind, wie es oft gesagt genau. wird. Das sieht man spätestens mit irgendwie Fridays for Future. Und auch in den 90ern ne, war die Jugend nicht unpolitisch. Allein, wenn man sich die vielen Nazis anguckt, die waren genau. nie unpolitisch sind da vielleicht auch die Parteien oder die Struktur einer Partei, ist die da nicht vielleicht auch falsch, weil ich empfinde das jetzt von außen oft so und das ist sehr parteiunabhängig, dass viel gesagt wird, ja, wenn du in eine Partei eintrittst, dann musst du erstmal Dreck fressen, dann musst du erstmal wochenlang Plakate kleben, dann musst du erstmal dies und jenes und das und ich glaube, auf dem Dorf geht's, äh, kannst du, wie es bei dir, glaube ich, passiert ist, auch, auch äh, schnell Gestaltungsspielraum entwickeln, weil ich habe den Eindruck, dort ist man auch sehr dankbar, wenn mal jemand Junges kommt und das ist in der Stadt vielleicht ein bisschen anders, weil hier funktioniert das anders. Aber ähm, ist das ein großes Problem, dass man nicht sagt, hier, ihr kommt zu uns und bekommt Verantwortung, sondern dass man vielleicht sagt, hier, ihr kommt zu uns und fresst erstmal Dreck über Jahre und vielleicht, wenn du dann mal zehn Jahre die Teller gewaschen hast, dann darfst, dann du, darfst mal du mal vom Teller auch mitessen. Ja. Ja. Ähm, ist die
0: Frage, wie kann Verantwortung übernehmen dann auch aussehen? Also mhm. ich muss das ja auch irgendwie mal praktisch binden. Ich habe einen Zulauf von jungen Menschen, mhm. die bei uns mitmachen wollen. Und wir sitzen oft zusammen und sagen, ja, wie kann denn jetzt Verantwortung aussehen hm. so, ohne Mandat? Was will ich denn die Leute überhaupt machen lassen, dass das auch Spaß macht? Hm. Bei mir, also mein Motto ist immer, Parteiarbeit muss auch Spaß machen. So versuchen wir, Angebote zu schaffen. Da ziehen die anderen Parteien langsam mit, die gucken sich das ja auch an. Aber das ist ganz schwierig. Und letztlich bin ich mir jetzt der Überzeugung, das können die jungen Leute, die in eine Partei kommen, nur für sich selber entscheiden. Was will ich denn machen? Mhm. Also die erste Frage, wenn jemand kommt, ist, warum, was motiviert dich jetzt zu uns zu kommen und hier einzutreten? ist ja auch ein Schritt. Mhm. Da überlegt man doch lange, warum äh, möchte ich jetzt in so eine Partei eintreten? Und da erlebst du die vielfältigsten Argumente. Und da findet sich dann für jeden was, was ihm auch Spaß macht oder ihr Spaß macht. Mhm. Dieses, ja, du darfst jetzt nur Plakate aufhängen oder das ist, das ist Quatsch. Hm. Also das gibt es in keiner Partei. Mhm. Wenn man da wirklich aktiv mal hingeht, viele sind dankbar und finden dann auch eine Möglichkeit, dass man sich dort entfalten kann. Das, glaube ich, ist übergreifend. Das sind wir wieder beim Altersdurchschnitt. Genau. <lacht> ja, natürlich. Es fehlt in Thüringen in allen Parteien dieser Bau von 40 bis 55. Mhm. Die Leute sind nicht parteipolitisch
1: gebunden. Mhm. Liegt das Al vielleicht daran, dass, es, dass, 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 dass uh, Thüringen nicht so urban geprägt ist? Also dass das vielleicht eine Schicht ist, die eher in Städten zu finden ist? Und da gibt es ja in Thüringen eigentlich nur eine. Naja. naja, also ich als jemand, der in Jena gewohnt hat, möchte schon sagen, dass Jena schon... Da ist, dann hört
0: es auch schon auf. Aber ich, Also da die Altersstruktur aber auch nicht... Großartig anders. Mhm. Äh, vielleicht müssen wir da wirklich gucken, dass die Leute, die in der Altersschiene sind, äh, in, welchem, in welcher Zeit die sozialisiert sind und da kommen wir glaube ich auch zu dem Grundthema zurück. Mhm. Die Frage hatten die Leute, die dann um 90 herum ihre Ausbildung gerade gemacht haben, vielleicht im Nachgang auch in der Zeit, wo ich jetzt sagen konnte, da kann ich ganz entspannt mal Parteipolitik machen, ja. hatten die zu dem Zeitpunkt vielleicht andere Sorgen. Stimmt, ja. Also meine Mutter hat angefangen zu lernen und da wurde ihr kurz vor Ende der Ausbildung gesagt, ja, da hat einen Ausbildungsberuf in der Kreisleitung, also was jetzt Landratsamt wäre, ja. äh, ist nicht, du machst jetzt mal was ganz anderes, ist dann im Landesdienst als Beamte gelandet, musste dort aber auch umschwenken. Ich glaube, die Leute hatten einfach zu dem Zeitpunkt, in dem wir uns als junge Menschen heute politisieren, einfach andere Problemlagen, wie komme ich über die Runden? Ja. Und dadurch Fehlt so das, das Empfinden dafür und wahrscheinlich auch ein Stück weit Enttäuschung über die damals handelnden Parteien, die hm. ja heute immer noch dieselben sind. Aber die Art und Weise, wie die gehandelt haben, fehlt das Vertrauen in die Demokratie. Ähm, es fehlt das, das Erlernen dessen, wie Demokratie funktioniert. Wir haben das noch so ein Stück weit in der Schule mal gelernt.
1: Hm, mehr oder weniger. Mehr gut, oder ja. weniger.
0: <lacht> gut, ja, das war bei mir auch immer so semi-optimal. Aber wenigstens haben wir im Grundzügen gelernt, wie unser politisches System überhaupt funktioniert. Und mhm. das ist, glaube ich, ein Problem, weil viele gar nicht wissen, wie es funktioniert. Mhm. Haben wenig Vertrauen in die, in die Parteipolitik, was ich auch nachvollziehen kann, mhm. klar. Aber bei den meisten, wenn man dann mit denen mal länger als zehn Minuten spricht, entwickeln die auch sehr schnell Verständnis. Mhm. Na, aber ich glaube, das ist eine Ursache dessen, warum dieser Teil der Bevölkerung in Parteien sich nicht widerspiegelt. Jetzt junge Leute Zulauf in Parteien des... Groß. Mhm. Also der ist wirklich groß. Mhm. Auch in
1: Thüringen. Egal ob in Jena, Erfurt oder im Eisfeld. Also mhm. selbst im Eisfeld. Also hat der Osten tatsächlich eine Sonderrolle, was das Politische angeht, immer noch? In dem Falle würde ich das schon sagen, ja. Mhm. Ist das auch so das, warum man dann immer besonders gern auf den Osten drauf guckt? Also hier so ein Stichwort. Hier ist sächsische Verhältnisse. Das ist so das, das große Ding. Ist nicht nur ein toller Podcast, sondern ist auch das... Das sind ja sächsische Verhältnisse, rechte Strukturen beispielsweise. Jetzt haben wir die, die in Thüringen die Geschichte, dass erstmalig die AfD jemandem in eine Position geholfen hat. Ist das was, was auch damit zu tun hat, dass wir hier im Osten sind und dass hier Dinge anders laufen? Teilweise. Hm? Wenn ich jetzt böse wäre, würde ich sagen, ich empfehle
0: jedem mal einen Blick auf diese AfD-Fraktion, wo die Leute alle herkommen. Hm. Da kommen unfassbar viele aus so called Westdeutschland hier rüber, der berühmte Bernd Höcke, der aus der Lehrer aus Hessen ist zum Beispiel. Ich glaube der, der, der Einstieg für die Leute hier ist einfach leichter, hm. weil diese Altersschicht fehlt, hm. also kommen die gut rein. Ähm, aber so eine Sonderrolle äh, hat Ostdeutschland da in, in Teilen. Also wenn ich jetzt in anderen Bundesländern gucke, ist der afd Anteil jetzt nicht nicht geringer. Wenn ich in Dortmund gucke, äh, gibt Stadtteile, die sind von Neonazis durchsetzt. Hm. Na, vielleicht ist es auch manchmal schicker, so mit dem Finger auf, auf Sachsen zu zeigen. Ich bin überhaupt als Thüringer auch gar kein Freund vom Sachsen-Bashing. Obwohl ich jetzt auch nicht der größte Fan davon bin. Aber, <lacht> <lacht> aber äh, ja, wie viel, wie viel, wie viel DDR steckt noch in den Menschen hier? Viel. Also wirklich viel. Und auch in meiner Nachwendegeneration generation ähm, dieses das ist weiter vermittelt worden. Mhm. Ja, also die, die Nachwendeerfahrung, also meine Eltern sind 71 und 73 geboren, die waren also gerade mit der Ausbildung fertig oder kurz vor dem Abschluss. Das ist unbewusst alles mitgegeben worden. Mhm. Das ist, glaube ich, nie eine bewusste Entscheidung gewesen, zu sagen, hier, also bei, vereinzelt mag das so sein, aber hier hier ist jetzt hier Ostdeutschland und die bösen Wessis, die haben das und das und das gemacht. Das war bei mir nicht so, aber man kriegt ähm, bestimmte Sachen mit, wenn deine Mutter in Mining so und so viel verdient hm. und wenn sie eine halbe Stunde nach Bad Neustadt fährt, 500 Euro mehr, hm. ist das was, was du einfach mitnimmst. Hm. Ja, und was dann im Studium, merkst du das, wenn du dann auch da zum ersten Mal tatsächlich mit Leuten aus anderen Bundesländern so in Kontakt kommst, äh, merkst du schon, irgendwie ist da viel anders gelaufen. Hm. Also dieses berühmte Bewusstsein als, als Ostdeutsch, als Ostdeutscher, das kommt dann erst später, aber du hast unterschwellig, kriegst du viel mit. Ja,
1: Die Erfahrung, also genau dieselbe Erfahrung habe ich auch gemacht. Also das hat noch nicht mal unbedingt was damit zu tun, dass es irgendwie schlecht lief. Es lief ja überhaupt nicht schlecht, würde ich jetzt einfach mal für uns beide sagen. Genau. Aber gerade wenn man sich dann im Studium, das war bei mir so, wenn ich mich im Studium umgeschaut habe und Menschen, die aus, ich weiß nicht, aus Hessen kamen oder... Oder aus, äh, weiß nicht, aus Hamburg, da war eine andere Grundlage da, also da war so eine so ein Fangnetz nach hinten, ähm, falls ja dann doch ja. mal irgendwas schief wenn läuft, schief geht. das war da,
0: genau das
1: gab es bei uns. Na, also ich habe das,
0: das, das Studium auch nicht abgeschlossen, mhm. aus, aus verschiedenen Gründen, aber aus den Gründen, dass mein kleiner Bruder anfangen wollte zu studieren mhm. und äh, zwei Kinder durchs Studium geht nicht, mhm. wenn ich einer nebenbei noch arbeiten geht, dass ich für mich die Entscheidung getroffen habe, das nicht zu machen. Mhm was vielleicht bei anderen aus, mit einem anderen Background, das kann aber auch jemand aus Thüringen sein, ja. aber statistisch gesehen ist es der Anteil dann geringer, dann einfach dort anders ist.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Bei uns hat es zum Glück gut gepasst. Also, dass, dass ich quasi dann schon eigenes Geld verdient habe und meine Schwester dann angefangen hat zu studieren, ja.
0: Also, wenn ich mich vielleicht ein bisschen mehr reingehangen hätte. Ja, <lacht> ja gut, ja, aber.
1: Ähm, auf der anderen Seite, was mir da auch auffällt, meine, meine Schwester studiert in, in, in Bayern und das ist auch schwieriger, glaube ich. Also, da, wenn wenn, weil, wenn man sich anguckt, was kost, was kostet, die sind, die Lebenshaltungskosten dort und wie waren die bei mir, der in Dresden studiert hat? Ja. Das ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied. Aber kann
0: ich dir jetzt auch sagen, dass der Unterschied an Lebenshaltungskosten und ähm, auch generell der Lebensqualität auch in Bayern zwischen Stadt und Land hm. sehr stark schwankt. Hm. Also ich habe seit geraumer Zeit einen guten Draht auch in den ländlichen Raum, hm. äh, in den Nachbarlandkreis in Bayern, die haben dieselben Probleme. Hm. Da kommt auch kein Bus, da gibt es auch keine Ärztin mehr. Die Problemlagen sind dieselben, nur dass alle vielleicht ein bisschen mehr Geld auf dem Konto haben. Aber was nützt dir ja das, wenn der Bus nicht fährt? Hm. Äh, bringt dir ja das nicht, wenn du das Doppelte für den Bus bezahlen würdest? er kommt nicht? Das
1: interessiert hm. dir nicht. Also ist am Ende vielleicht kommt zu dieser Ost-West-Geschichte viel stärker noch eine Stadt-Land-Geschichte dazu. Die
0: Stadt-Land-Geschichte ist, glaube ich, äh, das, es auch in den nächsten Jahren hingehen wird. Hm. Also auch im in in NRW zum Beispiel ist das. Da geht es in Städten noch ein bisschen schlimmer. Aber in Norddeutschland, Bayern überall das Gefälle zwischen Stadt und Land. Das hm. wird nochmal massiv zunehmen und sich verschärfen. Hm. Was passiert, wenn ähm, große Ballungsstädte, nehmen wir München, wenn die Mietpreise weiter durch die Decke gehen? Wo wollen die Leute hin? Die kommen dann auf einmal alle wieder aufs Land zurück. Hm. Also das werden Herausforderungen in den nächsten 20 Jahren werden. Die sehen wir noch gar nicht so vor uns. Hm.
1: Das wird noch spannend. Hm. <lacht> äh, ich glaube, das äh, wird es. Vielleicht noch eine Frage, die du sicherlich oft schon gehört hast und mich würde mal interessieren, wie oft du dir das schon anhören musstest, aber du hast gesagt, dass die, dass in, der, in den Menschen noch viel DDR steckt, wie viel SED steckt denn noch in der Linken? Ah, der Klassiker. <lacht> der Klassiker. Also, ähm, <lacht> in der Basis ähm,
0: sind es mit Sicherheit vom Personal her viele Leute, die einfach damals in, in der SED waren, äh, einige aus Überzeugung, andere aus, äh, weil es einfacher und bequemer war, um bestimmte Dinge zu erreichen. Ähm, letztlich ist, ähm, das sage ich auch mal sehr selbstbewusst, meine Partei wahrscheinlich die Partei, die den Aufarbeitungsprozess nach 89 am intensivesten betrieben hat. Mhm. Und ich erfahre das so vor Ort, dass auch ziemlich viel SED in der CDU steckt, weil die Leute nahtlos übergegangen sind. In der FDP ist das genau dasselbe. Bei uns steckt noch personell was drin, das ist klar. Aber da gab es ein unfassbaren Demokratisierungsprozess dieser Partei. Hm. Das ist nicht mehr dieselbe Partei. Das ist personell auch in der Spitze nicht mehr dieselbe Partei. Äh, es ist eine der jüngsten Parteien, auch wenn man im, im Landtag guckt. Das sind so viele junge Leute aus aller Welt, auch aus anderen Bundesländern, die nach Thüringen gekommen sind. Und äh, den Aufarbeitungsprozess müssen wir nach wie vor weiter vorantreiben. Das gelingt meiner Generation einfacher. Ja, ja, wir, durch ja, den ja. Etwas, etwas objektiveren Blick hm. als direkt betroffene Person. Manchmal wünsche ich mir, dass andere Parteien diesen Aufarbeitungsprozess mit uns gemeinsam machen würden. Das wäre schön.
1: Mal einen Blick in die Zukunft geworfen. Wie kann es denn hier im Osten äh, weitergehen? Also politisch, gesellschaftlich. Äh, was müssen, was muss unsere Generation tun? Also wir sind eine Generation, die hat die DDR überhaupt nicht mehr mitgekriegt. Es gibt, das ist ja auch das Ziel dieses Podcasts, Leute einzuladen, die, ähm, sage ich mal, die keine Jungpioniere mehr waren. Das heißt, ich glaube, ich weiß gar nicht, 85 oder 86 müssten die ältesten Leute geboren sein, die ich hier einladen kann. Mhm. Was müssen wir machen? Wie, wo muss es politisch hingehen? Wie, was, was sind die großen Sachen? Ich bin manchmal ein bisschen ratlos, tatsächlich.
0: Also, wer die Lösung äh, parat hat
1: und mir <lacht> die auf zwei
0: A4-Seiten auf aufschreiben kann, ähm, <lacht> den lade ich auch mal zum Essen ein. Ähm, der Schlüssel ist. Auch wenn er von der CDU ist. Auch wenn er von der CDU ist. Also ich gehe auch gerne mit Leuten von der CDU essen, das ist überhaupt kein Thema. Ähm, nein, der Schlüssel wird sein, Offenheit und das Miteinander reden, ein Erfahrungsaustausch mhm. und vor allem eine gegenseitige Wertschätzung. Also auch weg vom, vom Jammer-Ossi, der immer sich auch nur beklagt, wie scheiße bei uns alles ist, um das ganz deutlich zu sagen, sondern auch mal jetzt nicht stolz auf Heimat zu sein, das ist Käse, ähm, aber einfach auch mal positiv auf das zu blicken, was hier passiert ist, was hier passiert. Und wenn man darüber offen spricht und sich austauscht, ist das ein guter erster Schritt, um von so einer Opferrolle auch einfach wegzukommen, weil es läuft hier viel Gutes. Mhm. Ich finde das Leben in Thüringen super. Ich kann mir gar kein anderes Bundesland vorstellen, um dort zu leben. Meine ich mittlerweile ehrlich. Mhm. Also wenn in Deutschland, dann bleibe ich auch in Thüringen. Und wenn man das alles mal in einem positiveren Licht sieht und auch Positiv darüber spricht, wird, glaube ich, auch die, die Lebenswahrnehmung, wie ist mein eigenes Leben eigentlich, positiver. Hm. Also, es ist viel, viel Einbildung dabei, habe ich manchmal das Gefühl. Es wird viel schlechter gemacht, als es ist. Und wenn wir da offener drüber reden können, dann geht das, glaube ich, ich habe immer die Hoffnung auch in eine positive Richtung.
1: Das ist doch ein Schlusswort. <lacht> ich danke dir, dass du da warst. Lieben gerne. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Abonniert bis dahin gern den Podcast, überall da, wo es Podcasts gibt, wenn ihr das nicht schon längst getan habt. Empfehlt ihn gern an eure Freundinnen weiter. Vielen Dank auch allen Menschen, die mich bei diesem Podcast unterstützt haben. Die Musik kommt von Bonnie Stoev und das Coverbild von Anja Maria Eisen. Bis bald.